0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу «Миролюбие и миротворчество в Африке» к 90-летию академика Аполлона Борисовича Давидсона. Олег Зимарин. Кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Александр Болезин. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук.
1: До сих пор, когда говорят об Африке и э, обыватели, и специалисты, то, в общем, говорят в основном о том, как они между собой бесконечно ссорятся, как они... В самом деле, государство с государством, народ с народом, там э, представители разных конфессий, как угодно. Но вот миролюбие, миротворчество, эта тема как-то не э, вставала в центр научных интересов. И мы провели такую конференцию, И, соответственно, идея сделать из этого вот такую вот книжку, она, простите, моя, потому что в это время, да, исполнялось 90 лет, славный юбилей Аполлона Борисовича, и это был, собственно говоря, подарок нашего центра ему к юбилею. Действительно, вот как выразился даже Алексей Михайлович Васильев, наше все в африканистике он начал заниматься Африкой, когда это было еще ну, совсем не модно. Когда на рубеже 59-60-х годов был создан Институт Африки, то Аполлон Борисович стал одним из его самых первых сотрудников.
0: Но это да. все-таки 60-е годы, да, как раз, уже... когда Конечно. волна, волна освободи, освободительная прошлась по африканскому континенту, возникли э... государства, да, а на, колонии... этой да, это было... на этой волне
1: был создан институт Африки. На этой волне был создан институт Африки. Начался, как бы, начал... Это было необходимо тогда. Да, возрождаться интереса к Африке в нашей стране. Первая волна была связана с Коминтерном. У нас ведь в нашем Коммунистическом университете трудящихся Востока учились Африканцы, это все было страшно засекречено, недавно только эти архивы открылись, в том числе и человек, который потом стал президент, первым президентом Кении Жома Кенииата, вот. И вот теперь я надеюсь, мы переживаем третью волну интереса к Африке, связанную, ну, если не события, да, теперь лишние ковидовские, то, в общем. Прошлая осень прошла как раз вот под знаком... Вы знакам... имеете в
0: виду форум России, да, Россия, Россия, Россия страны Африки, Россия, была...
1: Африки, Абсолютно беспрецедентный, естественно, да. когда к нам съехались главы государств, правительства вообще практически всех африканских стран. И, в общем, все это виделось весьма радужно.
0: Я тоже хочу присоединиться к, к тому, что вот расхожее, расхожее представление об Африке, действительно, это постоянные конфликты, это какое-то неустройство. И э, когда ты встречаешь э, книгу вот с таким названием, как «Это миролюбие миротворчество, миротворчество», начинаешь понимать, что это не, а, не, некое неодномерное не пространство в этом плане, и конфликт, конфликтогенность Африки, это, наверное, все-таки из разряда каких-то э, расхожих штампов. Нет, она идет... имеет
1: место быть, ну потому да, она ну... значительно преувеличена на самом деле.
0: Но, а все-таки что, все, что в Африке порождает э, те конфликты, о которых мы, мы знаем в последнее время?
1: Ну, вещи, которые как раз известны. Это прежде всего этнические, конечно, факторы, потому что э, об этом без конца говорится, хотя, по-моему, об этом в школьных учебниках написано всегда, что вот, э, сволчиков не когда делили Африку, да, то они делили по линейке или там по руслам рек. И, и как-то еще посередине, посередине озера мы имели То, что имеем в пределах каждой, ведь теперешние африканские границы, они ну, на 90 с лишним процентов, наверное, унаследованы от колониальных времен. В общем, в этих границах всегда живут люди разных, да, разной совершенно этнической принадлежностью иногда оказались объединенными народами, мы не говорим народы, которые исторически много веков друг с другом воевали. Оказывалось, когда... Один народ оказался деленным, поделенным на 3-4-5 африканских. Ну, при, при вот
0: Руанда, ну, вот этот, руандийский этот конфликт, он же очень характерный. Конечно, но там произошел. тоже все
1: несколько сложнее, потому что, строго говоря, Хуту и туци, да.
0: Это две, грубо говоря, как раз два народа, нет, еще, еще интереснее. Эти
1: две, это две, ведь Межозерия заселялась несколькими Это волнами. район озера Виктория. Да, это район озера Виктория, собственно говоря. И там получилось несколько волн мигрантов. И в результате там есть и такие э, антропологические типы, более темные, да, более, так сказать, похожие на негроидов. И светлые такие, считают, что это выход с Эфиопского Нагорья. В ходе сложного исторического развития, ведь эти самые хуту и как как бы это, это скорее этно, если хотите, не хочется произносить, но это расовые, кастовые, скорее, группы. Они говорят на одном языке кинь руанда они имеют общий пантеон богов, но совершенно разную судьбу, потому что в колониальные времена, соответственно, этих самых более светлокожих, туции соответственно, их поддерживали колониальные власти, соответственно, хуту чувствовали себя обиженными, и вокруг этого, в общем, многолетний, Конфликт, который вылился просто вот в жуткий этот самый геноцид. Там называют 900 тысяч погибших.
0: какие годы он захватил? Это какие? 90-е Дев... годы. Начало 90-х,
1: до 94-го. Да, где-то так. И, соответственно, вот вам, пожалуйста. Но другие примеры, конечно, других очень много примеров. Это и доступ к ресурсам. И в колониальные времена, собственно, да, вот эта самая колониальная экономика, если это понятие зоны развития, там, где, собственно, что-то было, да, какие-то полезные ископаемые или какие-то узлы инфраструктуры, в постколониальное время свободные сказать, да, государства попытались, разные группировки попытались наложить, на, всегда пытались наложить, собственно, на это руки. И вот тут происходили какие-то бесконечные, и происходят, наверное, какие-то бесконечные конфликты. Кстати говоря, ведь одной из задач организации африканского единства, которая была создана в 1963 году, было как раз... Во-первых, там в документах был принцип записан нерушимости границ, потому что все понимали уже тогда, что в принципе справедливой границы, соответствующей этническому, каким-то этноисторическому доделению да, в Африке не было просто ни одной. И, э,
0: и пересмотреть было их все невозможно. понятно, невозможно, что невозможно. если на-
1: начать пересматривать эти границы, то просто континент будет вернуть в многолетний э, хаос. Поэтому был этот самый принцип закреплен. Но все-таки, видите, там и с Эритреей варианты, да, и с Сомали. Разные были варианты, и все-таки какие-то... Вы имеете в
0: виду, когда разбежевание все-таки да. так или иначе... Да, Пусть и да. конфликты остаются Какие-то в, конфликты. Эфиопия, да. э, определились да,
1: сейчас. Судан, ну, опять же, да, потому что исторически, как правило, речь идет о каких-то исторических областях, которые имели некую общность да, на протяжении довольно длительного времени.
0: Помогало как-то разрешить это, да. если И... такая общность была. Но,
1: тем не менее, что касается вот да, организации Африканского единства, собственно говоря, почему она была заменена на Африканский союз, это тоже д- длительный процесс, там, кто-то называет 99 кто-то 2001, когда это все оформили годы, потому что, э, в общем, э, африка, афри, африканские лидеры сообщества, если хотите, решили, что э, организация африканского единства оказалась недостаточно эффективной как раз в разрешении этих самых э, конфликтов, да? и какие-то новые механизмы все время ищут, э, причем, понимаете, вмешательство Европы тоже оказывалось, и стран Запада вообще в так сказать, более в общем смысле, оказывалось тоже не всегда, мягко говоря, эффективным, и во всяком случае, всегда за этим что-то стояло, какие-то конкретные интересы западные. И поэтому источников достаточно много этих самых конфликтов, но, тем не менее, все-таки 21 век показывает, что конфликтов становится явно меньше, и что механизмы, которые действуют в рамках, собственно говоря, до Африканского союза, как-то они оказываются эффективными. Но в книжке, конечно, это ведь написано не только о миролюбии, но и о случаях его отсутствия, например. да, Там есть статья, там скажем, Галина Михайловна Сидорова, которая рассказывает о ситуации в бывшем Заире, в Большом Конго, как мы говорим, в Демократической Республике, и, и соответственно, и бы, она там много лет просто прожила и проработала, и, и ее идея о том, что пока там все не разграбят, там ничего не кончится.
0: Это богатейшая страна, да. конечно, и э, это когда-то это было бельгийское да, Конго. Да, бельгийское Конго. Это как Конго, раз в контексте конечно. того, что происходит в Европе в 2020 году, когда Леопольда, короля Бельгии, памятники тоже, в общем, не жалуют, вспоминают как раз времена колониального прошлого.
1: Да, понимаете, тут тоже с этим делом, ведь несколько все сложнее. Конечно, колониализм, ведь у нас в советское время традиция была совершенно четкая, И ни в коем случае чтобы слово «колониализм» хоть немножко не получало положительного, положительного так сказать, оттенка. И я помню, даже в моей первой книжке, там, значит, если оказывалось рядом слово «колониализм» и слово «развитие», то редактор мне слово развитие, конечно, бежал с новым аром, потому что ну, официальная точка зрения была, что вообще ничего хорошего и ничего положительного в, в, этой, в этом самом колониальной в в эпохе да. не было. Но это ведь тоже неправда. Это тоже неправда, и сами африканцы тоже это понимают, собственно говоря, да, это и и много чего, и развитие, при всем, при при однобокости, при том, что это было за счет африканцев и все такое, но это и развитие африканской инфраструктуры, и разведка полезных ископаемых, я уже не говорю в смысле формирования национальной интеллигенции, африканской интеллигенции современного типа, в общем, трудно переоценить роль этой самой колониальной эпохи. И началось все, между прочим, с миссионеров. Причем у нас тоже ведь в советское время был такой штам, что миссионеры – это передовой отряд европейского колониализма. Да, колониализма. И, собственно говоря, даже вот мне, когда приходил что-то об этом писать, то очень была в основном негативная реакция, а я-то работал всегда с архивными документами, и, собственно говоря, видел, сколько они сделали.
0: Ну, штампы вещи устойчивые к да. поэтому... и
1: они, конечно, очень сильно мешали и мешают понимать, собственно говоря, африканские реалии.
0: Но ну, это, наверное, противоречие естественного характера, потому что в той же Африке, насколько я я, я служу по, со своей издательской точки зрения, вот я вижу франкофонию, допустим, mm-hmm. да, вот сообщества э, государств связанных. Э, в чем-то колониальным прошлом, если говорить о африканских, со Францией, но они связаны с французской культурой. Конечно. И они, они, они сохраняют эту некую общность, эти связи, и Франция не ушла из Западной Африки прежде всего. Плохо ли это, хорошо, наверное, есть и то, и это. Конечно. Наверное, чуть-чуть иначе обстоит дело с британским, с Содружеством наций, которое тоже, так сказать, присутствует, но в их как раз части, я думаю, там несколько сложнее все. Ну, вот.
1: да, да, и французская политика, собственно, ассимиляторство в колониях, тоже ведь к ней по-разному можно относиться, конечно. Можно без конца повторять этот самый исторический анекдот, поскольку школьные программы в французских колониях были практически, да, французские, но адаптированные. Значит, исторический анекдот, когда маленький черненький мальчик, школьник, представьте себе сразу эту картину, ну, отвечает урок по истории, говорит, мои предки Галлы были э, голубоглазые и белокурые. Это, ну, это анекдот, но, тем не менее, понимаете, знакомство с французской культурой больше того, ведь сама, сама идея э, 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 литературной формы романа, она тоже была, собственно, заимствована франкофонными писателями э, э, из Франции, из Метрополии. И, конечно, э, э, в этом были свои плюсы, но с другой стороны то, что скажем в английских колониях, в тех же школах они учились по своим программам, да, не не английским
0: не, Фра... не 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 так, не
1: тем, по которым учились дети в метрополии, А по этим программам, в частности, я же все это пытался как-то собирать. В школьных учебниках им рассказывали уж как-никак про историю их стран. Потому что, опять же, в наших книгах можно было прочитать, что вот опять же гады-колонизаторы, империалисты, они отрицали наличие собственной истории африканских народов, обвиняли их в, в этом самом, да, в том, что они варвары, и все такое. Поэтому, конечно, на все эти вещи нужно смотреть шире, безусловно. Очень мешало, и этим стоит специально заняться, нашему, так сказать, вот широкому да, восприятию Африки на уровне широкого читателя большое количество журналистских штампов, потому что Африка была... Э- э- как бы запеленутого это дело. При всем, при том, что у журналистов была возможность... Они все-таки были, они работали в Африке. Была возможность и по стране поездить, и что-то увидеть и понять. Но это было зависело целиком от личности каждого конкретного человека. И поэтому где-то это было действительно интересно. То, что они писали где-то, это порождало какие-то совершенно невозможные мифы.
0: Мы говорили с вами о том, что традиция, так сказать, африканская традиция, которая доколониальная традиция, которая существовала и в колониальные времена, она же содержит в себе не только стремление к уничтожению друг друга, но она содержит и способы разрешения конфликтов. И они с собой это принесли и в современный мир. Вот, поэтому э, вот... Поэтому о а, а традиции в ее вот, традиции миролюбия в Африке, в чем она состоит? Вообще, как африканские народы э, имеют какой опыт совместного построения своей жизни?
1: Суахили – это счастливый билет лотерейный, который вытянула Восточная Африка. Я вам могу сказать, что когда я пришел в Институт Восточных Языков, тогда и первый наш учебник Суахили, покойный н- 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 Нина Григорьевна Федорова, было написано в введении, что на Суахили говорит примерно 40 миллионов человека. Сейчас, если вы возьмете современный, опять же, наш учебник, там будет написано, Суакили, говорит, свыше 100 миллионов человек. При этом, что самое поразительное, что язык то есть людей, для которых он является родным, первым, их очень немного. Я затрудняюсь назвать цифру сейчас, миллион-два. То есть это язык межэтнического общения был всегда. Это был язык торговли. Да? И язык, на котором вот, да, торговые, торговцы с побережья Восточноафриканского. И всё, замыкалось все замыкалось. весь экспорт замыкался на побережье. И потом, простите меня, рабы тоже, соответственно, экспортировались через это самое побережье, но вот э, традиции торговли вот этой самой, они тоже, они играли очень большую роль. По
0: торговля это контакт, это взаимоотношение. Конечно, это, это,
1: это контакт. Это, это, это занятие, не война. Знаешь, да, и поэтому, собственно говоря, язык так широко распространился и стал, лингвофранко, как говорят, лингвисты Восточной Африки. И, собственно говоря, именно вот когда, да, создалась э, Танганика сначала, потом Танзания, объединение материковой и островной части, как теперь говорят, да, то язык стал той основой, то есть вот эта самая традиция была использована дальше той основой, на которой строилось вот то, что, как они называли это всегда, кудженга таифа, то есть построение, строительство нации единой. Да? Потому что действительно, и, скажем, если та же Танганика, то там треть мусульман, треть христиан, треть, как бы сказали, да, неграмотные люди-язычников, Видите, вот уже вам, пожалуйста, объективная почва для конфликта. Но вот то, что у них есть единый язык, а когда они были во имя единых целей как-то организованы, вот вам, пожалуйста, хорошая основа. Значит, язык, торговля, соответственно... Вообще, понимаете, при всем при том, что... Войны, конечно, как в истории любого, любых, 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 любых других частей света в Африке, они э, имели место. Причем тоже очень интересно, что
0: основные войны все-таки были в Европе. Больше всего войн ну, крупные, в Европе,
1: Мелкие конфликты, а да, что? причем очень интересно, ведь, понимаете, это тоже надо понимать. Кстати говоря, как вот было насчет понимания истории Африки. У нас очень любят, да, говорить, африканская деревня, африканская, да, община и все такое, забывая, я все время студенты пытаюсь это сказать, что забывают о том, что чуть... Около половины, чуть больше, чуть меньше африканских народов скотоводческие. И это значит кочевой или полукочевой образ жизни, который предопределяет, опять же, либо какие-то мирные взаимоотношения с, с соседями либо какие-то конфликты. А земледельческие народы, как правило, у, у них, так сказать, вот их занятия да, земледелием земледелие подсечено, а огневое частной собственности на землю не было в Африке, в том понимании, в котором понимают европейцы. Поэтому, в общем, да, в, соответственно, в саванном поясе всегда можно было новые земли как-то получить и обработать. Вот это тоже основа, так сказать, такого вот... Или, вернее, повод для отсутствия конфликтов по этому поводу очень характерный. Наоборот, в Европе из-за земли, если вы вспомните, да, как раз это такая очень...
0: То есть ресурсы были больше Да,
1: в этом, земельные, в этом земельные смысле, и были...
0: не были столь конфликтогенными. Конечно,
1: как бы. конечно. И когда вот да есть спор, есть человек, который да, считает, что была в доколониальные времена единая тропическая африканская цивилизация, как он называет, но исключением была Эфиопия, а Эфиопия действительно была исключением в другом смысле. Именно там, собственно говоря, можно говорить о развитии действительно вот отношений феодального характера, сравнимых с Европой. Там была земельная собственность вот этих самых двух типов, да, Аллода, Фиот, Рест и гульт. Соответственно, это, и, 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 мне кажется, вот, что Эфиопия ведь страна высокогорная. И там с плодородными почвами все. Сложнее хуже, да, и да. хуже. И вот вам... Нил
0: от э, них утекал.
1: Да, да. да, и вот вам, пожалуйста, да. повод для совсем других отношений, и поземельных, и все такое.
0: Я где-то прочитал у Дэвида Кристалла, это британский лингвист, и он один из руководителей ОНОВской комиссии по языкам. Вот, и, у него, и у него была книга, о смерть языков, Language Death, вот, в которой э, он говорил о том, что на планете существует около 6 тысяч языков, огромное количество из них под угрозой исчезновения. И говоря в Африке, он говорил, что Африка вообще изначально двуязычная, почти вся, не, не, не имея в виду этот второй язык э, европейский. А вот то, о чем вы говорите, вот, Дасуахили говорит 100 миллионов, из них всего 2 миллиона, это их родной. Значит, у, у, у всех остальных 98 Суахили второй, конечно. но у них есть еще и первый. Конечно, и то, который... то есть вот эта двуязыч... традиция двуязычия, готовности к контактам, вот у африканцев, да. она изначальная, конечно. она непривнесенная. Конечно,
1: конечно. Это как раз
0: их сильная очень сторона, это которая, которая дает шансы во многом, традицию, опыт на большее взаимопонимание, умение жить вместе.
1: Конечно. И где-то языки образовывались вот такие, даже искусственные, вот считается, что язык Далингала, который, вы, да. опять же, в что это как бы даже искусственное образование, потому что там то, Это, опять же, желание но договориться. Оно, он он, да, он искусственный, но он не снизу, снизу, снизу. Снизу, но снизу, снизу. Снизу это желание договориться. Это не эсперант, придуманный интеллектуалами. Нет, 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 это, нет это, это, именно это, из, это было задолго до того, да, как да, да. там появились интеллектуалы. Конечно, вообще в Африке ведь считается, что около двух... Всегда называют две языков, причем тут же добавляют, опять же, цифра условная, что э, никто не знает точно, потому что до сих пор те языки ведь есть какие-то еще и не изученные, много довольно, но даже те, которые изучены, языки, то в ряде случаев бывают споры, это, скажем, вот это два разных диалекта одного и того же языка, или это два разных языка, понимаете? И опять же, языковая политика тоже может быть разная, и вот э, об этом обычно... И от
0: политики много зависит.
1: об этом как бы люди не, не знают, что вот в той же Южной Африке да, э, э, официально 11 языков. Государственных. Помимо... 11
0: государств. Да. южно Да,
1: помимо, значит, английского и африканцев, про которых говорят, что он умирающий, хотя как бы я думаю, что это все-таки не так, потому что африканцы это язык африканеров, буров, как когда-то их называли. Вот, 9 языков крупных народов, черных, грубо говоря, они все считаются, да, как бы на равных, они все считаются государственными языками Южной Африки.
0: И при этом какой-то доминирует.
1: Ну, понимаете, все-таки если они хотят договориться, представители разных этносов, то они будут говорить, скорее всего, либо на английском, либо на африканском, я думаю. В этом плане тут никуда не денешься.
0: Вот это преодоление такого однобокого взгляда на мир, это, наверное, наша общая задача. И вот подобного рода труды, ваша деятельность, вашего Сектора, ваша работа, они невероятно важны не только потому, что нужно Африку изучать. Африку нужно изучать не только потому, что Путин собрал в России руководители африканских государств. Россия вернулась к Африке, а Китай там уже давно, да. как мы знаем. Но это нужно нам самим, потому что мир он намного интереснее, многообразнее, чем подчас кажется нам, когда мы думаем только штампами.
1: Совместное производство омской телевизионной
0: компании «ТВ БРИКС» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.